0: Mir voll egal, aus welcher Hut du kommst. Oh. Aber du gibst mir das jetzt wieder, sonst klatscht es. Aber kein Beifall. Wow! Mhm. Mhm. <lacht> ich war, du bist echt eiskalt. Aber sowas von. Ja, yeah, du bist so cool wie ein Stuhl, weißt du wie ich meine? <lacht> willkommen zu KrempeCast Folge 59, der Sommer ist da und dieser Podcast meldet sich endlich wieder zurück in euren Feeds, in euren Abspielgeräten. Schön, dass ihr die Folge gefunden und heruntergeladen habt und euch anhört, was ich für euch zusammengestellt habe. Mein Name ist Steve Buchter, auch bekannt als Movie Steve und vor der Aufnahme habe ich ein bisschen überlegt, ob ich jetzt nochmal groß thematisieren sollte, warum es eine Pause gab, warum das Projekt über ein paar Wochen nicht voran ging, aber eigentlich habe ich darüber schon in ein, zwei Folgen mal gesprochen und da hat sich an den Gründen nicht so viel geändert und so spannend sind die Sachen auch nicht. Und dann sind es viele Punkte, bei denen ich denke, ja, die ergeben sich sicherlich auch mal in einem Gespräch konkreter. Also wenn ich wieder einen Gast habe, damit habe ich es schon vorweggenommen, heute gibt es keinen Gast, heute ist mal wieder eine Solo-Folge von mir allein, aber wenn ich mal wieder einen Gast habe und mit jemandem spreche, dann kommen wir bestimmt auf den einen oder anderen Punkt nochmal, da wird man sowas auch nochmal thematisieren. Es gab halt so ein paar Punkte, warum es gerade nicht weiter ging, warum ich aber auch nicht wollte, dass es auf Krampf unbedingt weitergehen sollte und muss muss, sondern das Ganze soll Spaß machen und das nicht nur mir, sondern eben auch euch beim Hören und ich denke, das merkt man, wenn da zu viel Druck dahinter ist und deshalb jetzt frisch, frei, fröhlich wieder eine Folge. Wow, das klingt ein bisschen äh, spießig, aber für alle, die zum ersten Mal reinhören, äh, so, so geht das hier immer zu. Ne? Das läuft hier immer so, alle anderen können sich vielleicht nur noch äh, dunkel erinnern. Das äh, mit dem Ansprechen von äh, vergangenen Sachen oder von Gründen oder Hintergründen, das äh, trifft auch zu auf einige der popkulturellen Gerümpelsachen, die ich in den letzten Monaten Monaten dann liegen lassen musste, quasi sozusagen nicht besprochen habe, obwohl sie sich ergeben hätten. Ich habe wahnsinnig viele Filme gesehen. Ich habe ein paar Serien durchgestartet. Ich habe ein paar Unternehmungen gehabt. Auch das mit einem Grund für die Pause. Also ich war unter anderem auf Dienstreise sehr lange unterwegs und äh, habe da ein paar Sachen gesehen und gemacht. Und da sind so Punkte, wo ich denke, auch das wird in den nächsten Folgen Ausgaben vielleicht immer mal durchschimmern und vielleicht immer mal was geben. Oder aber ihr als Hörer schreibt mal und fragt mal konkret nach, was ihr wissen wollt oder wo ihr was mitbekommen habt, das generell kann ich euch nochmal empfehlen, wenn es wieder mal so eine Pause gibt oder für die Zukunft folgt mir einfach auf Twitter oder auf Facebook oder auch auf Instagram. Da bekommt ihr eigentlich immer mit, was los ist. Denn ich war ja auch nicht ganz untätig. Ich war in diversen anderen Podcasts zu hören. Zum Teil als Gasteinspieler nur kurz. Zum Teil richtig mit Kollegen. Also ich mache ja unter anderem noch den Trailer-Schnack-Podcast, wo wir über Trailer von Filmen sprechen. Da gab es eine reguläre Folge und wie gesagt, dann war ich in einem Podcast zu Gast und äh, habe da ein bisschen was aufgenommen. Zum Beispiel neulich in der Bar. Das war eine sehr, sehr schöne Folge, wo wir dann auch über Filme geredet haben. Oder sagen wir so, ich habe die Gastgeber vielleicht ein bisschen niedergequatscht, auch das passiert mir mal. Also da hat man dann schon deutlich gemerkt, dass ich Gesprächsbedarf hatte und über Sachen reden wollte und von daher, also wie gesagt, wenn ihr mir irgendwo im Netz Social Media mäßig folgt, dann kriegt ihr eigentlich immer mit, wo ich zu hören bin, wo ich zu finden bin oder ihr lest einfach meine Tweets, da bespreche ich zumindest auch Filme sehr, sehr kurz. Das soll es auch jetzt als Eigenwerbung gewesen sein, da will ich jetzt gar nicht irgendwie nochmal so groß, aber es gibt ja immer ein paar Leute, die erstmals reinhören, zum ersten Mal reinschalten und da soll das nochmal erklärt sein. Und an Vorbemerkung eigentlich nur eine Sache, die jetzt wirklich schon wahnsinnig lang zurückliegt, die mir aber so ein bisschen auf dem Herzen liegt, wo ich sage, da möchte ich nochmal unbedingt was dazu sagen und zwar hatte ich ja vor vielen, vielen Wochen, Monaten zur Ausgabe zu Captain Marvel ein Gewinnspiel, also eine Verlosung und äh, da gab es eben ein tolles Fanpaket zu gewinnen. Äh, an der Stelle, ich habe noch gar nicht äh, irgendwie von den Gewinnern von allen äh, Rückmeldungen bekommen, ob das gut angekommen ist. Ich hoffe sehr, dass da alles geklappt hat, aber da gab es noch gar keinen äh, Post, noch gar, kein, äh, gar keine Nachrichtrückmeldung, hat geklappt Klappt alles, aber sollte eigentlich funktioniert haben. Adressen hatten wir abgeklärt und rausgeschickt hatte ich es. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, da haben ganz, ganz viele Leute mitgemacht. Ich hatte ja eine Gewinnspielfrage gestellt und was ich sehr, sehr schön fand war, und das äh, wollte ich einfach nochmal irgendwie herausstellen, auch wenn es schon so lange her ist, aber weil ich das einfach so toll fand, es gab nicht nur Einsendungen oder eigentlich alle Einsendungen haben nicht einfach nur geschrieben, ich will gewinnen, paket bitte an mich, Lösung ist so und so, sondern Ungefragt hat eigentlich jeder, der eingeschickt hat, vielleicht Ausnahme von ein, zwei oder so, aber alle von denen, die eingeschickt haben, haben auch ein bisschen Feedback zur Sendung reingepackt und da auch nicht nur diese Summe denkt, ja, weil sie gewinnen wollen, schreiben sie kurz rein äh, und super Sendung weiter so, sondern wirklich konkret Punkte der Sendung angesprochen. Damals ging es ja unter anderem um die Artikel 13-Diskussion, die Debatte ähm, über das äh, ja, Urheberrecht und Netzgesetz und so. Also hört es gerne nochmal nach. Es hat sich ja seitdem sehr, sehr vieles ergeben und anders entwickelt, als wir gehofft und geplant haben. Politik, ist sowieso ein wichtiges Thema, aber das soll heute wirklich das hier nur so am Rande streifen, auch da kann ich nur auf Twitter verweisen, ich glaube, da bin ich sehr viel politischer geworden, als man das ähm, vor Jahren noch von mir kannte, von daher ähm, einfach da mal folgen, da geht das auch mit, aber auf jeden Fall haben ganz viele Leute gesagt, dass sie zum Beispiel diesen Punkt super interessant fanden in der Sendung und gesagt haben, sie fanden es schön, da noch mal erklärt auf den Punkt und ähm, das fand ich einfach nur toll, dass wirklich ungefragt da Rückmeldungen kamen, statt einfach nur Gewinnspiel abzugreifen, sondern wirklich es Hörer waren zum einen, die beim Gewinnspiel mitgemacht haben, die diese Sendung auch wirklich hören und zuhören und eben nicht nur von der Gewinnspielseite kommen und da irgendwas abgreifen wollen, sondern wirklich interessiert sind an den Sachen, da schickt man natürlich die Preise umso lieber raus und dann ist es einfach wirklich wieder dieses, diese Rückmeldungen sind es, die einen motivieren, die einem Spaß machen, die sagen, hey, da machst du einfach super gerne einen Podcast, auch wenn es nur ein kleiner Hörerkreis ist, der eben jetzt nicht so riesig durch die Decke geht. Es ist eine eingeschworene Community, die das Ganze zu schätzen weiß, die gerne runterlädt, gerne kommentiert und das ist ganz, ganz toll und kann mich da an der Stelle wirklich nur nochmal bedanken und ich werde weiterhin natürlich versuchen, tolle Gewinnspiele an Land zu ziehen und da Sachen zu holen für euch, die ich verlosen kann und auch so die Sendung natürlich spannend zu halten. Ihr seid weiterhin aufgerufen. Wenn es euch gefällt, sagt es weiter, sagt es Freunden, empfiehlt es, gibt Rezensionen ab, gerade bei iTunes, weil man dann mehr gesehen wird. Schreibt aber gern auch mir. Es geht immer ein kleiner Tweet oder eine e mail oder oder aber auch auf Telonym irgendwas, ohne dass ihr euren Namen preisgeben müsst, freue ich mich immer drüber und bin ganz, ganz happy. Und das gilt nicht nur für dieses Projekt, sondern man kann es nicht oft genug sagen, das gilt für alle Kreativen und Schaffenden im Netz. Gerade die, die ihre ja, Produkte, nenne ich sie jetzt mal, kostenlos ins Netz stellen, die da für euch was bereitstellen, wo ihr nichts bezahlen müsst, das einfach nur entgegennehmen könnt. Die brauchen immer mal wieder dieses, ja, Gebauchpinselt werden oder streicheln, wobei das schon wieder so negativ klingt, sondern einfach nur diese Anerkennung, dieses vielleicht Schulterklopfen zu sagen, hey, das ist schon ganz gut. Mach damit mal weiter. Und dann kommt nämlich auch wieder eine neue Folge. Und dann geht es auch mal wieder um Themen. Und das will ich jetzt auch versuchen. Es wird wahrscheinlich nicht so eine lange Ausgabe. Das ist ja oft so, wenn ich allein spreche. Aber es gibt ein paar Sachen, die ich gesehen habe, aktuelle, über die ich reden möchte. Und äh, das erste ist ein Kinostart, der gerade frisch angelaufen ist in Deutschland. Äh, eine Fortsetzung eines Franchise, das bei sehr, sehr vielen sehr beliebt ist. Und ich mache es gar nicht so spannend. Es geht um Man in Black. Den vierten Film der Reihe, der Film heißt Man in Black International, ist eine Fortsetzung und ein Neuanfang zugleich, so wie wir das so oft schon erlebt haben in letzter Zeit mit verschiedenen Franchises, Marken oder Serien. Ein, ich möchte es gar nicht Reboot nennen, aber es ist auch kein Remake. Es ist schon eine reguläre Fortsetzung, aber mit einer neuen Crew, mit einem neuen Team. Es soll in dieser Welt spielen, in der die bisherigen Filme spielten und die Geschichte wird quasi weitererzählt, beziehungsweise eine neue Geschichte in dieser Welt mit dieser Organisation erzählt. Wir erinnern uns an Men in Black, das war Mitte der 90er, vielleicht war es auch ein bisschen später, 97, 98, aber auf jeden Fall, da startete damals dieser Film von Barry Sonnenfeld mit ähm, ja, Will Smith und Tommy Lee Jones in der Hauptrolle. Ein Film, der aus dem alten Mythos, der auch durch Sächen wie Akte X noch weiter befeuert wurde, dem Mythos der Männer in Schwarz, äh, eine Comedy machte. Die Männer in Schwarz, das ist quasi die Männer in Black, eine Organisation in den USA, die so ein bisschen ähm, ja, vertuschen soll, dass wir schon längst in Kontakt mit außer irdischen Lebensformen stehen, dass es schon längst Aliens hier auf unserem Planeten gibt, dass es UFO-Sichtungen gab, ja sogar UFO-Landungen, dass der erste Kontakt oder beziehungsweise sogar die äh, dritte Art Begegnung der dritten Art längst passiert ist. Ähm, wie gesagt, ein sehr populäres Thema auch in den 90er Jahren nochmal, ähm, gab es aber natürlich schon länger Legenden darum, Roswell, denken wir dann nur an die 40er Jahre und an äh, Serien und Filme zu Area 51 und alles und nun wurde daraus eben eine Comedy gemacht mit Will Smith und Tommy Lee Jones. Es gibt da eine Geheimorganisation, die weiß, dass es Aliens gibt. Das Ganze war sehr, sehr lustig und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war nie der Riesenfan ähm, des ersten Films. Ich fand ihn gut, ich fand ihn lustig, ich fand ihn aber auch immer ein bisschen überbewertet. Ich fand manche Szenen gar nicht so brüllkomisch, ähm, unter anderem da, als äh, 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 Will Smith zur Bewerbungsvorstellung quasi da ist und sich dann irgendwie den Tisch ranzieht und so Sachen. Da brüllte das Kino damals. Ich habe mich nicht so tot gelacht. Ich fand es okay, fand das alles nett, aber insgesamt habe ich den Film als nett in Erinnerung. Er hat ein paar sehr schräge Einfälle. Für mich haben auch manche Sachen gar nicht so zusammengepasst. Also, einiges wirkte ein bisschen wie Tim Burton. Das lag sicherlich an der Musik, die ja auch von Danny Elfman gemacht wurde und in diese Richtung ging die Schrift auch schon am Anfang. Dann hat es aber so einen komischen Stil, der plötzlich wieder so kalt und technisch war und damit so ein bisschen dieses Hightech herauskitzeln sollte, was die Men in Black eben sind. Coole Typen mit Sonnenbrillen und silbernen Blitzgeräten und auch Waffen die alle super modern und allglatt aussahen und irgendwie war das so eine ganz komische Melange, aber die war einzigartig, die war neu, die war nicht ganz neu, denn das Ganze basierte auf einer Comicvorlage, aber es war auf jeden Fall fürs Kino eine neue, schöne bunte Welt und das hat mir ganz gut gefallen. Wie gesagt, ich war nicht so begeistert wie gefühlt damals ein Großteil meiner Peer Group, will ich mal vorsichtig das Ganze formulieren. Aber ich fand es cool, ich fand es witzig, vor allem das Soundtrack hat mir auch gut gefallen, nicht nur der Will Smith Song, sondern auch, was da sonst so an äh, Songs drauf waren, Hip-Hop und Score Geschichten, das hat mir gut gefallen und war ein schöner Film. Und dann gab es die Fortsetzung, Man in Black 2 und oh je, oh graus, was war das für eine Katastrophe. Der Film war irgendwie gar nicht gut, gar nicht mehr witzig, ein lauer Aufguss. Er hatte ein, zwei Ideen, hat aber sehr viel sich beim ersten Teil bedient. Vor allem hatte er das Problem, dass man Tommy Lee Jones am Ende des ersten Films quasi in den Ruhestand geschrieben hatte, jetzt aber irgendwie wieder rausholen musste und das hat mehr schlecht als recht funktioniert und wie gesagt, der laue Aufguss, viele alten Witze und er hatte vor allem produktionstechnisch Probleme, denn das finale sollte, wenn ich mich recht entsinne, im World Trade Center spielen, dann passierte allerdings 9-11 und äh, dann konnte man natürlich dieses Szenario oder wollte es zumindest auch nicht mehr nutzen, musste das ganze Finale, den dritten Akt nochmal umändern, jetzt hat er gefühlt keins, ist schon eine Weile, dass ich den Film gesehen habe, aber es ist dann alles sehr, sehr plötzlich zu Ende, der Film fühlt sich super kurz an, obwohl er eigentlich gar nicht so kurz ist, aber man hat so das Gefühl, irgendwie fehlt da was und er war wirklich gar nicht gut, ein lauer Aufkuss. Ja, das führte dann auch dazu, ich glaube erfolgreich war er trotzdem, aber es führte dann auch dazu, dass, glaube ich, die Macher erstmal keine Lust mehr drauf hatten und eine lange, lange Pause folgte und dann kam irgendwann Man in Black 3 und was soll ich sagen, das war wieder ein wirklich wunderschöner Film. Auch da musste man das Team wieder zusammenbringen. Das gelang hier aber drehbuchmäßig sehr, sehr gut. Und man hat dann eine wunderschöne Zeitreisegeschichte erzählt. Das kann man an der, an der Stelle ruhig spoilen. Das ist nicht so schlimm, weil es auch im Trailer schon war. Und man hat eine bekannte Figur, die zwar auch von dem Originaldarsteller Tommy Lee Jones wiederzusehen war, jetzt nochmal in der Vergangenheit anders besetzt mit Josh Brolin und die Chemie zwischen ihm und Will Smith funktionierte auch ganz tadellos. Und zwar ein wirklich herzlicher, schöner Familien-Sommer-Blockbuster Unterhaltungsfilm, den man wirklich äh, ja relativ harmlos auch gucken kann. Dass also der Bösewicht war zwar ein bisschen äh, beeindruckend, gruselig auch, aber nie so, dass man jetzt denkt, okay, ein Zwölfjähriger hat richtig, richtig Angst und erschreckt sich, sondern der war wirklich schön und eine schöne, warmherzige Geschichte, die mir sehr gut gefallen hat und wo ich wirklich überrascht war und so war wie, Mensch, Mann, also die Reihe hat ja nochmal wirklich einen Höhepunkt gesetzt, sehr, sehr toll. Das gibt es manchmal, dass ein dritter Teil sogar nochmal besser ist als alles davor. Immer schwierig zu sagen, ist der beste Teil der Reihe, weil natürlich dieser Teil der immer nur funktioniert, weil es schon die ersten Filme gab, also da kann man dann schlecht sagen, ist der beste Teil der Reihe, wer nur den guckt, hat vielleicht gar nicht dieses Gefühl. Eine Reihe, wo es mir so ähnlich geht, ist zum Beispiel Cars 3, da finde ich wirklich, zwei war eine Gurke, war absoluter Murks, hat gar nicht funktioniert, 1 fand ich immer nur okay und drei finde ich einen richtig, richtig tollen Sportfilm, der richtig gut funktioniert, aber man kann schwer sagen, es ist der beste Film, weil man braucht ja die Teile davor, um überhaupt zu diesem Teil zu kommen. Naja, aber jedenfalls also Teil 3 ganz, ganz toll und dann war aber Schluss aus Ende, I'm <laughs> Und dann gab es die Ankündigung, man macht neue Men in Black, man wird anders besetzen, man wird neue Schauspieler verwenden und man wird jetzt vor allem auch ein Männer-Frauen-Team machen, also es sind nicht mehr nur Men in Black, es heißt weiterhin Men in Black, der Film spielt auch ganz kurz an einer Stelle darauf an, es sind jetzt eben Männer und Frauen in Black und diese Neubesetzung wird das Zepter übernehmen und es ist dann quasi ein Neustart und deshalb nennt sich die Reihe jetzt auch etwas anders, es heißt jetzt Men in Black International und bei uns ist der Film jetzt gestartet 13. Juni, also vor einer guten Woche. Und ja, was soll ich sagen? Es war schon vielerorts zu lesen und ich reihe mich da ein. Der Film ist leider kein besonders großer Wurf geworden. Ich muss aber gleichzeitig ihn auch ein bisschen verteidigen. Denn dieser Film ist bei weitem nicht die schlimme Vollkatastrophe, als den ihn manche sehen. Und vielleicht ist das sogar ein Stück weit das Problem des Films. Denn dieser Film ist hochgradiges Mittelmaß. Dieser Film ist wirklich auf ganzer Linie durchschnittlich Mittelmaß ohne irgendwelche Highlights gesehen und vergessen. Dabei ist er kein Ärgernis wie zum Beispiel in Suicide Squad, wo man jetzt sagt, oh Gott, wie schlimm ist das geschnitten und es ergibt alles überhaupt keinen Sinn, aber er ist eben auch nicht so toll und rund wie ein Men in Black 3, sondern er ist einfach ganz mittelmäßig gewöhnlich. Worum geht es? Wir haben ähm, Tessa Thompson, die kennt man zum Beispiel als Valkyrie aus dem Marvel Cinematic Universe, also hat dabei Thor Ragnarök das erste Mal mitgespielt und dann in Endgame war sie auch wieder zu sehen und sie spielt eine junge Frau, die als Kind damals mit ansehen musste, konnte, durfte, heimlich es hinbekommen hat, zu sehen, wie ihre Eltern von den Man in Black Geblitzdingst wurden. Das heißt, ihr Gedächtnis wurde nicht gelöscht, sie hat es aber gesehen, die Eltern, die eine Begegnung mit einem Außerirdischen hatten, deren Gedächtnis wurde gelöscht, ihr es aber nicht und so wurde sie zu einem dieser Menschen, die an Aliens glauben und die auch an die Organisation der Men in Black glauben. Und dann setzt sie alle Hebel in Bewegung, strengt sich an und versucht wirklich rauszufinden, wo gibt es die, wo findet man die und sich dort einzuschleusen. Damit kommt sie auf einem etwas anderen Weg, aber dorthin, wo Will Smith im ersten Teil quasi auch war, als dieser Außenseiter, der eigentlich ein bisschen cooler ist und so ein bisschen unangepasst dort gar nicht reinpassen will, ist sie plötzlich in der Organisation der Men in Black, wird dort quasi ins Team aufgenommen. Ich überspringe jetzt ein bisschen, um nicht zu viel aus dem Film zu verraten und arbeitet dort dann quasi mit und irgendwann landet sie dann am Einsatzort eines bekannten Man in Black, also innerhalb der Organisation, sehr bekannten etablierten Man in Black, gespielt von Chris Hemsworth, der einst mit einem Partner die Erde groß gerettet hat vor einer Alien-Bedrohung und deshalb so ein bisschen Legendenstatus hat, der ihr aber ein bisschen seltsam erscheint, weil er plötzlich irgendwie so ein bisschen, ja, weiß gar nicht mehr, sich so richtig an die Regeln hält und irgendwie so ein bisschen das Ganze nicht so ernsthaft ernst zu nehmen scheint und irgendwie gar kein disziplinierter Man-in-Black-Typ zu sein scheint, sondern irgendwie komisch, aber sie heftet sich an den Rand, will mit ihm zusammenarbeiten und diese beiden müssen zusammenarbeiten und ich finde zum Beispiel, was manche Kritiken dem Ganzen absprechen, die Chemie zwischen den beiden funktioniert sehr gut, sie sind recht lustig in den Gags, die Witze sind nicht witziger oder unwitziger als sie zum Beispiel einem ersten Man-in-Black sind, sondern sie sind eben gefällige, kleine Sprüche und sind lustig und das Ganze funktioniert immer, wenn die beiden zusammen, also Chris Hemsworth und Tessa Thompson Zusammen auf der Leinwand sind, will das für mich ganz gut funktionieren und harmonieren. Und dann haben wir gute Nebendarsteller, unter anderem Emma Thompson als eine MIB-Chefin und Liam Neeson als eine MIB-Chef eben an den verschiedenen Standorten. Und beide mit ihrer Gravitas bringen die nötige Würde rein, die das Ganze dann auch immer mal mit einem ironischen oder coolen Spruch brechen. Und das funktioniert alles. Wir haben hier also gute Zutaten. Wo ist dann das Problem des Films? Das Problem des Films ist die Story. Es fällt den Drehbuchautoren wirklich gar nichts ein, was sie aus dieser ganzen Welt machen sollen. Es gibt keine schönen Einfälle zum Thema man in Black zu Aliens sind unter uns und das geht so weit, dass ja nicht mal richtig die ganzen alten Register gezogen werden. Natürlich gibt es Fanservice und Anspielungen, aber die fallen so minimal aus, dass ich sage, okay, das ist ja jetzt fast schon verschenkt, also wird ganz kurz für wenige Sekunden oder winzige Momente sind da alte Sachen noch mal zu sehen oder wird noch mal darauf Bezug genommen, aber das ist so weggeworfen, dass ich sage, okay, nicht mal in dem Fach des Kopierens alter, cooler, bekannter, beliebter Franchise-Elemente ist man gut, sondern die macht man nicht gut. Jetzt könnte man sagen, okay, schön, dass man sich darauf nicht versteift hat, wenn man was Eigenes bringt, aber der Film bringt nichts Eigenes. Es gibt keine coole Alien-Bedrohung, es gibt keine raffiniert tollen Aliens, mit Ausnahme von vielleicht einer Kreatur, die ganz niedlich ist, aber ansonsten gibt es dann nichts, wo man sagt, okay, das ist jetzt aber cool ausgedacht oder das ist jetzt aber neu oder dann macht man aus dem Ganzen nochmal was, so wie es der dritte Teil mit dem Zeitreise-Element eben gemacht hat, sondern das ist alles beliebig total vergessen, man vergisst manchmal auch, was ist jetzt nochmal eigentlich die Bedrohung, um wen geht es eigentlich, was ist da eben eigentlich los und das geht so weit, dass dann wirklich eine ganz große, geheimnisvoll aufgebaute Frauenfigur, die vorkommt, wirklich komplett belanglos wirkt und man so ein bisschen sich fragt, okay, so prominent besetzt und dann trotzdem nicht weiter cool und dann so kurz, das war jetzt die große Sache, wo man gewartet hat, dass da nochmal was aufgeklärt wird, das ist alles ein bisschen enttäuschend, wie gesagt, ich bleibe spoilerfrei, ihr kennt es ja, ich versuche immer so wenig Story zu erzählen wie möglich, weil das vollkommen unnötig ist, um einem Film kurz einen Eindruck zu geben, wie er ist, aber da wird wirklich nichts gemacht, es fällt ihnen wirklich nichts ein, was sie erzählen können und es geht so weit, dass sogar die Sachen, die man plump, aber witzig hätte machen können, nur noch plump sind und nicht witzig und gar nicht gut. Es gibt eine Szene, die ist bereits in einem Trailer, deshalb darf ich sie an der Stelle vorwegnehmen. Jerome Boateng, der deutsche Fußballspieler, hat ein Cameo in diesem Film, zumindest in der Version, die ich gesehen habe. Ob das nur die europäische Version ist, weiß ich nicht. Ob das in der amerikanischen Version anders sein wird, weiß ich nicht. Ich vermute aber fast, denn es wirkt so. Und zwar ist er, das kennen wir schon aus den anderen Men in Black-Teilen, äh, in der Men in Black-Zentrale oben auf einer Leinwand groß zu sehen, auf einem Screen groß zu sehen, ähm, auf so einem Screen auf dem quasi die Aliens unter uns überwacht werden. Und da guckt Tessa Thompson so drauf und sieht ihn. Und dann kommt jemand zu ihr und sagt, ja, mal es sind immer die, von denen man es am wenigsten erwartet. Und sie sagt einfach, ja doch, doch, von dem hätte ich es schon erwartet. Das heißt, es wird nicht mal der Name genannt. Und oben ist wirklich vor weißem Hintergrund abgefilmt, Jerome Boateng zu sehen. Und die Tatsache, dass er nicht mal angesprochen wird und dass dieser sich wirklich ganz plump hin und her bewegt, nur in einer ganz kurzen Aufnahme oben. Es sieht reingeschnitten aus. Es wirkt komisch. Und es legt die Vermutung nahe, dass... Dort in jedem Land individualisiert ein anderer Promi zu sehen ist, der vielleicht in die Region passt, der da vielleicht mit dabei ist. Muss auch nicht sein, aber das wäre so meine Vermutung, weil ansonsten wäre es auch ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob Amerikaner ähm, lachen sollen, wenn sie da Jerome Boateng sehen, den sie gar nicht kennen. Fußball ist bei denen nicht so angesagt. Das ist für die nicht so ein großer Begriff. Ähm, keine Ahnung, international mag das vielleicht noch funktionieren in England oder so. Es war auch eine englische Pressevorführung, von daher könnte es durchaus sein, dass es in der UK-Version auch Boateng ist, der da zu sehen ist. Aber habe ich jetzt nicht überprüft. Es wirkt jedenfalls plump so oder so, egal ob es jetzt überall der gleiche ist, es wirkt plump, es ist ein Wegwerf-Gag und es ist nicht mal besonders lustig. Und das ist einfach schade, weil allein da hätte man ja ganz viel machen können. Man hätte Cameos bekommen können von Leuten, man hätte so viele Anspielungen machen können, wo man sagt, den haben wir jetzt gekriegt, Marke ist jetzt etabliert. Das war beim ersten Man in Black vielleicht noch schwierig damals, aber jetzt ist es so eine große Marke, da muss es doch möglich sein, mehr Leute zu bekommen. Und das Ganze wirkt da eben einfach lieblos, keine Idee gehabt, was man aus den Aliens macht. Immer wenn der Film sich öffnet und international wird, so wie der Name eben auch schon sagt, Men in Black International, dann tut es dem Film gut. Es öffnet das ganze Franchise weiter. Man sieht schöne Schauplätze und es bekommt dann so einen bond parodiehaften Faktor. Das finde ich eigentlich ganz charmant und schön. Aber auch da ist es dann wie so, wenn dort an diesen Orten dann nichts weiter passiert, nichts Großartiges los ist, keine tollen Alien-Raumschiffe sind und nur so ganz kleine ja, Anleihen an Alien-Technik oder so zu sehen sind, dann ist das auch ein bisschen verschenkt und ein bisschen schade. Und äh, da macht man einfach aus dem Ganzen, was man hat, nichts wirklich und ist sich irgendwie gar nicht sicher, was man damit machen soll. Also Regisseur F. Gary Gray hat da irgendwie kein Händchen für. Und auch die Action-Set-Pieces, man hätte ja jetzt denken können, er ist ein Fast and Furious-Regisseur, er hat ein bisschen mehr Ahnung für Action. Die ist jetzt nicht super brillant, die ist jetzt nicht mega gut inszeniert. Teilweise sieht es auch wahnsinnig unfilmisch aus. Also das Ganze könnte auch der, die Produktion eines äh, Streaming-Dienstes sein, der einfach sagt, so ach, wir machen nochmal eine kleine Hommage an die Men in Black und vielleicht wäre man dann auch wirklich weniger kritisch, aber das sieht nie nach großer Leinwand aus und nie wirklich spektakulär. Warum nehme ich den Film aber so ein bisschen in Schutz und sage, ja, aber das ist jetzt auch gar nicht zum einen natürlich eben, dass wir jetzt starke Frauen in diesem Franchise haben, das ist gut, das allein kann es aber natürlich nicht retten, aber zum anderen muss ich eben wirklich sagen, ich fand die Reihe nie so großartig und dieser Film ist zu harmlos und unwichtig, um jetzt wirklich sich da zu versteifen und zu sagen, das ist aber alles eine Riesenkatastrophe. Nein, dieser Film, der ist geschaut wie vergessen, vergessen wie geschaut, so rum, aber er ist auch ein Film für, ja, im Sommer vielleicht im Autokino einfach anschauen oder mit den Kids schauen. Und natürlich werden wir immer kritischer und sehen immer mehr, aber es kann auch nicht jeder Film einfach Endgame sein. Und es kann vor allem auch nicht jeder Film super düster, super brutal mit einer super wichtigen Geschichte sein, sondern es muss ja die Filme für die Zwölfjährigen von heute auch nochmal geben. Und das meine ich gar nicht so despektierlich, sondern... Das ist ja auch was Schönes, dass die einen harmlosen Spaß haben, wo sie wirklich sagen können, ach, das war doch lustig, da gab es diese Alienjäger. Natürlich hätte man dafür mehr rausholen können, aber ganz ehrlich, ich glaube ein Zwölfjähriger, der hier ins Kino geht, der sagt, ach, das war ein netter Spaß, das ist schon schön. Ob er sich ewig daran erinnern wird und sagen wird, hey, das war damals prägend für mich im Kino, weiß ich nicht. Aber vielleicht ermutigt es ihn, den uralten Schinken, der ja für ihn nun mal ist, Man in Black nochmal anzuschauen. Der Reihe nochmal eine Chance zu geben, nochmal reinzugucken, was hat es denn mit dem Franchise auf sich und vielleicht das zu entdecken. Und so gesehen ist es dann auch wieder okay. Das Ganze ist einfach ein nicht so tolles, vergessenswertes Ding. Man muss dafür kein Kinoticket lösen. Man kann sagen, okay, bleibt. Aber es ist auch keinerlei Groll nötig, sich da reinzusteifen und viel länger. Ich denke eigentlich fast, dass diese Rezension schon viel zu lang dafür ist und viel zu weit. Der Film sieht nicht besonders aus. Es bleibt nichts besonders in Erinnerung. Aber Chris Hemsworth und Tessa Thompson funktionieren zusammen. Schade, dass sie keine bessere Geschichte haben, dass sie nicht ein paar bessere Witze noch bekommen haben, sondern wirklich die einfachsten. Und es ist wieder so ein Film, das äh, habe ich in letzter Zeit öfter, das Gefühl Wäre dieser Film 1999 oder 2000 rausgekommen, hätten wir wahrscheinlich gesagt, wow, was eine Granate. Heute ist man anders gewöhnt. Heute ist es wirklich so ein bisschen, hm, das reicht einfach nicht mehr. Aber es reicht bei mir eben auch nicht dazu, mich wahnsinnig maßlos zu ärgern, denn ganz ehrlich, der Film hat geliefert, was der Trailer versprochen hat, nämlich nichts Besonderes und das Franchise ist für mich eben auch nie so stark gewesen, wie viele Leute behaupten. Nie so eine Marke, wo ich denke, oh Gott, die haben sie jetzt kaputt gemacht. Also ganz anders als zum Beispiel, da bleiben wir im Studio Sony, die ja mit den Ghostbusters dieses Desaster erlebt haben 2016, da wirklich diesen furchtbaren Film abgeliefert haben, der ganz ganz, ganz, ganz schlecht einfach war und das Franchise auch überhaupt nicht verstanden hat und damit gar nicht umgegangen ist. In Stücken habe ich das ja zu meinem Black jetzt auch gesagt, sie wussten nichts damit anzufangen zu machen, aber es ist auch nicht so ein Vermächtnis und es ist vielleicht auch mit neuen Leuten nicht so Einfaches fortzusetzen, wie es vielleicht bei Ghostbusters gewesen wäre, meiner Meinung nach bei Ghostbusters bin ich der Meinung, hätte man ganz, ganz leicht anknüpfen und richtig schöne Bezüge schaffen können, wenn man es nicht gerebootet hätte. Hier versucht man gar nicht erst zu rebooten und weiß dann nicht so richtig, was damit anzufangen. Aber also, ich würde jetzt zum Beispiel nicht behaupten, dass dieser Film unbedingt schlechter ist als Man in Black 2. Also Man in Black International spielt da auch auf dem Level. Seien wir mal ehrlich, so gut war Man in Black 2 dann eben nicht. Und äh, auch der erste gar nicht so ein Knaller, finde ich. Das ist mein Geschmack. Und deshalb können wir den jetzt auch beiseite packen. Lassen wir sein und gut ist. Ich habe nämlich noch einen anderen vierten Teil gesehen. Und dieser vierte Teil wiederum der ist richtig, richtig stark. Und der ist überraschend stark, denn da habe ich es nicht erwartet. Gut, bei Man in Black International habe ich jetzt ja auch nicht erwartet, dass er irgendwie was Besonderes ist und dann blieb es so. Aber beim nächsten habe ich wirklich so ein bisschen Sorgen mir gemacht und war ein bisschen skeptisch. Es geht um Toy Story. Toy Story 4, der Film startet bei uns erst im August, allerdings ist er in den USA inzwischen angelaufen und deshalb kann man jetzt schon drüber sprechen. Deshalb gab es auch schon die erste Pressevorführung in der englischen Fassung, Toy Story 4. Bei uns wird der Film später unter dem dämlichen Verleihtitel At Toy Story alles hört auf kein Kommando starten. Nicht nur, dass ich den Titel blöd finde, ich verstehe nicht, warum man mitten im Franchise oder kurz vor Ende des Franchises, wie auch immer man das sehen will, den Namen nochmal ändert und die bisherigen Teile heißen Toy Story, Toy Story 2, Toy Story 3, auch im Deutschen. Warum nenne ich den Film nicht Toy Story 4, sondern nenne ihn Ad Toy Story, suggeriere damit, dass es was anderes, Neues, irgendwas ist, vielleicht für Leute, die es noch gar nicht kennen, dazu inhaltlich aber gleich noch ein bisschen mehr, wie es denn damit aussieht, aber das finde ich komisch, verstehe ich nicht. Ich habe ihn jetzt tatsächlich im englischen Original noch gesehen als Toy Story 4, und ich war skeptisch. Ich äh, liebe Toy Story. Ich finde, Toy Story 1 ist einfach ein Meilenstein des Kinos gewesen, natürlich. Und der ist erstaunlich gut, immer noch. Es war der erste abendfüllende Computeranimationsfilm und hat die Messlatte für immer hochgelegt oder beziehungsweise auch die, sag ich mal, so ein bisschen die Rahmenbedingungen vorgegeben. Wie kann sowas funktionieren? Wie funktioniert das Erzählen in einem reinen Computerfilm? Wie kann sowas aussehen? Der Film ist immer noch erstaunlich gut. Er sieht natürlich in die Jahre gekommen aus, aber da man sich für eine cartoonhafte Realwelt auch ein bisschen entschieden hat, Funktioniert er trotzdem noch ganz gut. Dann kam Toy Story 2, und Toy Story 2 ist für mich bis heute ein Meisterwerk in Sachen Fortsetzung. Besser kann man Geschichte nicht weiter erzählen oder kaum Figuren nicht weiter ausformen und auserzählen und wirklich sinnvoll anknüpfen. Die gag wurde nochmal massiv erhöht. Es gab ganz, ganz viele Kultsprüche aus diesem Teil. Es gab tiefere Verbindungen der Figuren. Es gab neue Charaktere, die super waren. Und ich finde Toy Story 2 ist ein großartiger Film und einer der besten von Pixar. Und Toy Story 3 gilt für viele als der beste Pixar-Film. Und da muss ich sagen, bin ich immer gar nicht so an Bord. Ich finde den Film super gut und was man bei Pixar immer sagen muss, ist, sie sind auf jeden Fall schön anzusehen und sie sind immer, wenn man meckert, dann ist das immer Meckern auf hohem Niveau, denn sie haben immer einen gewissen Mindeststandard und gerade Drehbuch äh, können die einfach, also Storys funktionieren, genau wie die muss die Struktur aufgebaut sein, wie müssen Charaktere funktionieren und das funktioniert natürlich auch in Toy Story 3. Ich fand den aber nie so stark wie ganz, ganz viele Leute. Ich weiß, dass den ganz viele extrem abfeiern und mein Problem war immer, dass da sehr viele Elemente sehr, sehr ähnlich doch waren und schon mal so ähnlich gesehen und schon mal da gewesen und hätte diese Fortsetzung für mich nicht gebraucht. Na, nach Teil 2, ich fand es immer so wie, ja schön, ich sehe noch ein Abenteuer mit denen, aber er war technisch einfach wahnsinnig brillant, sah super aus, macht Spaß, ist ein guter Film, wie gesagt, also Kritik auf hohem Niveau, aber ich fand den nie so gut wie die meisten Menschen, deshalb war ich jetzt natürlich skeptisch, Toy Story 4, man hat einen Trailer gesehen und erahnte da so ein bisschen, dass wir nochmal eine Storyline haben, wie schon direkt am Anfang zu Toy Story 1, ein Spielzeug kommt neu in einen Verbund von Spielzeugen, dieses Spielzeug verschwindet, es macht sich ein anderes Spielzeug auf den Weg, den wieder zu finden und zurückzubringen, und da habe ich gedacht, okay, okay, der Aufguss nochmal, warum jetzt nochmal eine Geschichte, muss das sein? Es gab ein Element, das ich spannend fand und das Element war das selbstgebastelte neue Spielzeug, ähm, ein, 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 wie sagt man denn, Göffel im Deutschen, also eine Mischung aus Gabel und Löffel, ein äh, Spork, also Spoon und Fork sagt man im Englischen, das ist so ein, ja, Besteck, das gibt es oft als Einwegbesteck, manchmal auch für Campingplatz und so, man hat eben eine Löffelform und vorne trotzdem nochmal so Zacken dran wie an der Gabel ähm, und so ein Plaste Spork wird gebastelt, bastelt von äh, einem Kind zu einem Spielzeug. Man kennt das so mit Pfeifenreinigern und Klebewackelaugen und so. Wer kleine Kinder hat, kennt das, dass man das so in der Bastelschublade hat. Und dann bastelt man Figuren und Sachen. Und dadurch wird dieses äh, ja, Löffelchen, Gäbelchen, Göffelchen zu einem Lebewesen wie unsere anderen Spielzeuge. Also ein Spielzeug, das immer dann, wenn wir nicht hingucken, lebendig sein kann und spielen kann. Und das fand ich eine interessante Komponente, die im Trailer angedeutet wurde, weil man jetzt dieses Spielzeuguniversum weitermacht. Und wirklich, ich habe ja eine kleine Tochter, man dann sieht, für Kinder ist alles Spielzeug. Plötzlich wird jedes Buch zu einem Spielzeug, jeder Karton, jeder Abfall im Grunde wird zu Spielzeug für Kinder. Und deshalb fand ich es interessant, diesen Bereich zu öffnen und das Ganze hier ein bisschen zu erweitern und zu sagen, okay, äh, schauen wir mal, was gibt es denn da noch so? Und äh, das fand ich ganz interessant und war dann so ein bisschen neugierig, wie gesagt, ein bisschen skeptisch und habe gedacht, hm, aber nochmal ein Teil, muss das denn sein, noch eine Fortsetzung? Nun habe ich den Teil gesehen und muss sagen, er ist wirklich fantastisch erzählt. Es ist eine wunder, wunderbare Geschichte. Es ist wunderschön, die alten Charaktere wiederzusehen, sie erleben. Es ist animationstechnisch so schön anzuschauen, dass selbst wenn man den Film ohne Ton angucken würde, man nicht die Augen davon lösen könnte, weil es einfach so, so, so gut animiert aussieht, so einen Standard mittlerweile erreicht hat, dass zum Beispiel Tiere, die mit unserem Spielzeug interagieren, eine Katze hier ganz konkret, die sieht im Grunde fotorealistisch aus. Das ist wirklich, wirklich brillant und ganz klasse. Ansonsten bleibt es natürlich eine reale Welt mit etwas cartoonigen Menschen. Damit äh, das Ganze eben nicht in dieses Uncanny Valley plumpst und das Ganze nicht zu realistisch wird, hat man sich weiterhin für diese cartoonigen Menschen entschieden. Zumal die ja auch in dieser Welt etabliert sind. Das soll ja auch zu den anderen Teilen passen. Aber der Look ist wahnsinnig schön und vor allem ist aber die Geschichte sehr, sehr gut. Ich habe es schon gesagt, also das Mädchen äh, Bonnie, das ist die Figur, bei der unsere Toy Story Figuren am Ende des dritten Teils gelandet sind, bastelt sich ein Spielzeug. Und dieses Spielzeug ist eben aus Müll und denkt auch, es wäre Müll und will deshalb ähm, eigentlich gar nicht bei den Spielzeugen sein. Und äh, Sheriff Woody, das äh, große Spielzeug, was lange Jahre Endys Spielzeug war und jetzt eben Bonnie gehört und dort eben als Cowboy-Spielzeug vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt ist, nicht so oft gespielt wird von ihr wie andere Spielsachen, ähm, der hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses neu gebastelte Spielzeug Forky, also den Göffel, äh, zu beschützen und zu bewachen und dazu lassen, damit es Bonnie gut geht. Denn die hat eine sehr große Bindung zu diesem selbstgebastelten Spielzeug auf. Gebaut. Ich lasse auch hier wieder entscheidende Plotpoints ein bisschen weg, um nicht zu viel vorwegzunehmen, weil man das einfach nicht braucht. Aber es ist eben so, dass wir hier eine sinnvolle Geschichte haben, in der sich Woody nochmal sehr, sehr stark weiterentwickeln muss und seinen Charakter weiter aufbaut. Und es ist so überraschend für mich gewesen, wie gut diese Fortsetzung ist im Sinne von sinnvoll, wie wichtig und was für ein gutes neues Kapitel und was für ein, und das kann man jetzt schon vorwegnehmen, sehr viel runderer Schluss nochmal. Für ganz viele Leute, auch für mich, schien Teil 3 ein Abschluss zu sein, ein Ende. Und man hatte so das Gefühl, okay, ja, damit kann das Ganze... Zu Ende seines Universums und deshalb war es eben auch so komisch, warum jetzt noch eine Fortsetzung. Aber ich finde diesen Schluss dieses Finale, dieser, dieses Ende der Geschichte einfach noch viel sinnvoller, viel logischer und vor allem erhebt es für mich, und das finde ich immer eine besondere Leistung und zeigt nochmal, wie stark ein Film ist, den Vorgängerfilm sogar ein bisschen. Wie gesagt, ich habe gesagt, Teil 3 fand ich nie so großartig, aber wenn man jetzt überlegt, okay, Teil 3 weg und dann gleich hätte man gleich die Geschichte von Teil 4 erzählt, das hätte nicht funktioniert, sondern man braucht den Zwischenschritt von Teil 3, die Sachen, die da passieren und die Charakterentwicklung, die Woody da durchmacht und auch die anderen Spielsachen. Und jetzt gibt es eben den wirklichen Abschluss, das Ende der Geschichte, die jetzt konsequent zu Ende erzählt, durcherzählt wird. Ja, Taschentücher ruhig bereithalten, es wird durchaus anrührend das Ganze erzählt. Man kann da schon mal ein bisschen schniefen und eine Träne verdrücken. Aus unterschiedlichen Gründen. Bei mir sind es immer so die emotionalen Kindermomente, die mich natürlich ein bisschen äh, stärker treffen, seit ich eine Tochter habe. Aber es sind natürlich auch die Spielsachen, die uns ja ans Herz gewachsen ist. Also es ist so schön, hier die alte Bande nochmal zusammen zu sehen und Abenteuer erleben zu lassen. Das ist wunderschön. Da fühlt man sich gleich wieder zu Hause geborgen. Ähm, und das ist einfach toll weiter erzählt Hätte ich nicht gedacht, dass man das nochmal ransetzen kann und dass es vor allem einen Sinn gibt. Es gibt ein paar Elemente, da denkt man immer, oh, machen sie jetzt nochmal dasselbe wie in Teil 3. Und dann machen sie immer genau das nicht, sondern es passieren dann eben ein paar andere Sachen und das ist wirklich sehr, sehr schön. Es gibt für mich eigentlich nur zwei wirkliche Kritikpunkte. Das eine ist die Musik. Ich war ein bisschen enttäuscht. Es gibt zwar neue Tunes von Randy Newman und natürlich das altbekannte, zum Beispiel You've Got A Friend In Me und so, aber ich finde, die Musik tritt ganz schön in den Hintergrund, fällt mir gar nicht so stark auf und mir ist auch keine kraftvolle neue starke Nummer von Randy Newman aufgefallen. Da hätte ich gedacht, da kommt noch mal was. Zum großen Finale gibt es noch mal eine richtig starke Nummer, richtig super. Das fand ich ein bisschen schade, also da ist jetzt mir nichts in Erinnerung geblieben, wo ich sage, Mensch, den Song packst du dir gleich in die Playlist, das ist der neue Toy Story Song oder auch eine Neuversion des alten Stücks, wo man sagt, ach geil, jetzt haben sie es nochmal so aufgelegt, das ergibt ja wirklich super viel Sinn und ist so eine Erweiterung, nee, das fand ich, also musikalisch fand ich ihn ein bisschen schwach, da ist nichts hängen geblieben und das zweite ist ein Punkt, den ich schon bei Find It Dory angesprochen habe und ich versuche auch das jetzt super spoilerfrei zu halten, aber ich sage mal, Natürlich ist das Ganze eine Fantasy, eine zauberhafte Märchengeschichte, Spielfiguren, die lebendig werden, die ein Eigenleben haben. Aber für sich funktionierte das Ganze immer sehr in seiner Welt stimmig. Nämlich, wenn Menschen reinkamen, waren die Spielzeuge tot, sozusagen fielen leblos zu Boden. Und man konnte sich alles, immer was im Film passiert, im Grunde so erklären. Ja, wenn da gerade kein Mensch hingeguckt hat, dann kann das schon so passiert sein. Und man konnte sich so ein bisschen träumen in so eine Welt, wo man sagt, ja, genau so ist es. Dieser Bogen wird hier, und das hatte eben, findet Dory auch schon, so sehr überspannt, dort eben mit den Tieren, hier mit den Spielzeugen, so sehr überspannt, wenn nicht sogar übertrieben, dass ich sagen, na, das geht dann aber nicht mehr, und ich weiß, wir reden hier von Fantasy, aber in der Welt muss es stimmig sein, und das war mir dann manchmal ein bisschen too much, wo ich dachte, okay, jetzt müsste eigentlich, müssten sie auffliegen, und es müsste jetzt sein, ich muss aber sagen, dass ich das dem Film verzeihe. Zum einen, weil der Rest so gut ist, zum anderen passt es auch zur Geschichte. Denn es geht nochmal um alles für die Spielsachen. Es ist hier wirklich, hier steht im Grunde Leben und Tod stehen auf dem Spiel. Will ich jetzt mal etwas theatralisch übertreiben und ganz so ist es natürlich nicht, aber ähm, um es zu verdeutlichen und da lasse ich Ihnen das durchgehen, weil dann natürlich unsere Spielzeugprotagonisten sich auch sagen, ja, jetzt riskiere ich es auch und wenn mich jetzt jemand erwischt oder wenn ich jetzt auffliege, jetzt mache ich mal was, was ich noch nie gemacht habe, denn es geht jetzt um alles. Und das kann man fürs große Finale schon nochmal bringen. Ich wüsste allerdings nicht, wie man das jetzt nochmal groß toppen soll. Man kann gern weiterhin Toy Story Kurzfilme machen, auch zu einzelnen Charakteren. Eventuell ist da wohl auch schon was zu Forky in der Planung für Disney Plus, den neuen Streamingdienst von Disney. Dass da irgendwie was kommt, eine kleine Serie oder so oder Miniserie oder Kurzgeschichten, kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen. Es gab ja über die Jahre immer mal Toy Story Kurzfilme und die sind alle sehr, sehr witzig, saukomisch. Ja, zum Beispiel Party Drex finde ich nach wie vor großartig, richtig, richtig toll in der pixar Kurzfilm Collection ist der zu finden. Und ähm, da gibt es ja immer wieder schöne Sachen, das kann ich mir ja auch vorstellen, aber eine große Geschichte müsste es meiner Meinung nach nicht mehr geben. Es ist jetzt ein Runderschluss. Vielleicht nochmal eine Rückkehr in 20 Jahren. Okay, lass ich mit mir reden, wenn da was kommt, aber jetzt brauche ich da nichts mehr. Das ist jetzt, jetzt wirklich. Noch stärker als Nachteil 3 abgeschlossen, ein rundes Ende, fein zu Ende und eben wegen dieser leicht überzogenen Elemente wüsste ich auch nicht, was, was wollen sie denn dann noch toppen. Also ähm, im Grunde ginge dann nur ähm, komplett auf jeden Realitätsbezug zu verzichten und das wäre schade. Die neuen Figuren, die wir sehen, sind allesamt großartig. Es gibt da neue Plüschtiere, die man schon im Trailer gesehen hat, die richtig, richtig witzig sind und wo es noch ein Element gibt, was auch die Trailer zum Glück nicht verraten haben und das finde ich wirklich sehr, sehr schön, dass da noch Elemente sind, die uns überraschen können und ich finde Toy Story 4 ist einfach ein richtig schöner Film für die ganze Familie und ich würde sogar so weit gehen, und da kommen wir jetzt zu dem Titel nochmal, At Toy Story, dass man ihn theoretisch sogar sehen kann, ohne bisher überhaupt einen Toy-Story-Film gesehen zu haben. Natürlich ist es schöner, natürlich hat man dann dieses Nach-Hause-Kommen-Gefühl und das Wiedererkennen-Gefühl, wobei man die Figuren ja vielleicht trotzdem schon kennt, aus den Kurzfilmen, aus den Parks von Anspielungen, also aus den Disneyland-Parks meine ich. Und ähm, das, äh, deshalb könnte es trotzdem funktionieren, aber auf jeden Fall, dieses Nach-Hause-Kommen-Gefühl ist dann das Einzige, was fehlt. Inhaltlich, denke ich, versteht man alles. Es wird alles nochmal erklärt, ohne dass es langweilig ist, ohne dass es redundant ist. Es macht alles trotzdem einen runden Eindruck und ist sinnvoll. Ich glaube, dass jeder, der noch nie einen Film davon gesehen hat, trotzdem den Film gucken kann und danach wahrscheinlich Lust hat, die anderen Teile zu entdecken und zu sehen und dann viel Freude haben will. Das heißt also, wer ein Kind hat, dann unbedingt reingehen. Im August ist es bei uns allerdings erst soweit. Wir müssen uns da noch ein bisschen gedulden, aber Toy Story 4 von meiner Warte aus. Daumen nach oben. Alles ganz, ganz gelungen. Richtig toll. Pixar hat mich begeistert. Ich bin beeindruckt. Wirklich schön. Wenn Fortsetzung, dann bitte so. Und wenn Black können wir dann lieber vergessen. Ja, das waren jetzt zwei aktuelle Filme, die ich gesehen habe. Einer, wie gesagt, schon im Kino, der andere kommt erst noch. Ansonsten habe ich in letzter Zeit wirklich sehr viel gesehen an Filmen und viel auch nachgeholt. Dann möchte ich über einen Film ganz kurz noch reden, der jetzt auf DVD und Blu-ray erschienen ist fürs Heimkino, wo ich von Teil 1 und 2 ganz, ganz großer Fan bin und unsere gesamte Familie. Ich es aber beim dritten Teil einfach nicht ins Kino geschafft habe, auch weil meine Tochter noch nicht alt genug war, um in die Ab 6 Vorstellung gehen zu dürfen und wir ihn deshalb nicht im Kino gucken konnten und das alles ein bisschen schwieriger war. Aber jetzt ist er im Heimkino da und ich habe ihn endlich gesehen. Drachenzähm leicht gemacht. 3. Die geheime Welt. Etwas sperriger Titel mit der Zahl und dann noch einem Untertitel drin. Sieht vor allem auch im Artwork ein bisschen komisch aus. Und wenn man dann die 3D-Blu-ray sich anguckt, sieht es noch schlimmer aus. Drachenzähm leicht gemacht. 3. Die geheime Welt. 3D. Nicht besonders schön, da darf man jetzt kein Fan von schönem Design sein, äh, um dadurch irgendwie äh, Bauchschmerzen zu bekommen, aber egal, es geht ja um den Film und beim Film, da will ich es jetzt hier wirklich relativ kurz abhandeln und nur meinen, äh, mein Fazit im Grunde abgeben. Ich finde, es ist ein Super schönes Finale, ein schöner Abschluss der Geschichte. Es wird jetzt zum Ende gebracht. Alles, was erzählt wurde in den beiden Kinofilmen und den Serien, die ja zwischen Teil 1 und 2 spielen. Da gibt es ja mehrere Serien bzw. Serienstaffeln. Das waren auch Serien, die wurden mal umbenannt. Also die Reiter von Berg, die Wächter von Berg und äh, Auf zu neuen Ufern, Drachen, Drachenzähmen, leicht gemacht immer. Oder Dragons hieß es dann immer, die Serie Dragons und dann eben dieser Untertitel. Und ähm, diese ganzen Serienfolgen und jetzt eben dann der dritte Teil, der nochmal wieder anknüpft an die Geschichte. Äh, ungefähr ein Jahr nach den Ereignissen des zweiten Teils äh, passieren jetzt nochmal wieder neue Ereignisse. Die Geschichte ist nicht mehr ganz so groß, nicht mehr ganz so stark, nicht mehr ganz so... Ja, irgendwie macht es diese Welt jetzt auch nicht mehr so viel weiter. Natürlich entdecken wir diese neue Welt, die da, diese geheime Welt, die der Titel des Films schon andeutet. Aber trotzdem, irgendwie fühlt es sich nicht so wirklich an, als wenn die Welt noch groß größer werden würde. Im Gegenteil, sie wird sogar wieder ein Stück kleiner, weil einige Nebencharaktere ein bisschen weniger zu tun bekommen. Und manche Charaktere, die wir aus dem zweiten Teil kennengelernt haben, wo wir gedacht haben, okay, jetzt ergründen wir mal, was mit denen passiert da wird dann nicht so wirklich viel ergründet und die bekommen dann gar nicht so viel Zeit, das ist ein bisschen schade, aber insgesamt ist es einfach ein rundes Ende, schönes letztes Kapitel, wie das Ganze zum Schluss gebracht wird, ergibt Sinn, gefällt mir, ist verdient für alle Figuren, versöhnt ein mit allem, was bisher passiert ist und im Schluss und ist wunderschön auch hier durchaus traurig teilweise, aber immer mit so einer hoffnungsvollen Note, ganz, ganz schön und deshalb ist es gut, man muss sagen, wenn man zu dem Teil ein bisschen kritischer ist, vielleicht haben die beiden Vorgängerteile die Messlatte auch ein wenig zu hoch gelegte. Für, Um wie sollte man das hier noch mal so zu Ende servieren, hier musste vor allem eben ein Ende erzählt werden, da hat man ja bestimmte Notwendigkeiten auch in der Erzählung, wo man sagt, okay, da müssen wir hin, an den Punkt und hat nicht mehr ganz so viele Freiheiten, das einfach äh, strenge aufmachen und neu was erzählen, sondern man muss zu einem Schlusspunkt kommen, das merkt man dem Film ein bisschen an. Deshalb ist er ja nicht ganz so stark, aber eben gemessen an den super starken ersten beiden Filmen, also der erste Teil für mich wirklich eins, der großartigen Meisterwerke des Kinder-, Jugend- und Animationsfilms. Ähm, wirklich fantastisch. Nach wie vor ärgerlich, dass er damals den Oscar nicht bekommen hat. Teil 2 auch verdammt stark und sehr, sehr erwachsen für den Kinderfilm. Das fand ich auch toll. Also für den Film, den man mit Kindern gucken kann, eben ähm, mutet den Kindern ein bisschen was zu, ohne sie zu überfordern. Das finde ich richtig, richtig toll. Und der dritte Teil bleibt so, aber ist nicht ganz so stark in seiner Geschichte. Aber ein schöner Abschluss und ein sensationeller Score von John Powell, der hat zum dritten Mal die Musik gemacht und übertrifft sich dabei nochmal selbst, wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, denn den ersten Score kann man schon kaum übertreffen und diese Elemente kommen natürlich wieder, aber bringt auch wirklich ganz tolle neue Elemente in den Score ein und neue Melodien und neue äh, Punkte, wo man sagt, okay, das habe ich so noch nicht gehört in irgendeinem Soundtrack oder in diesem Soundtrack der drachen äh, reihe drachen reihe Dragons-Reihe, wie auch immer man sie nennen mag. Also wirklich ein fantastischer Soundtrack. Ähm, wer sich für sowas interessiert, dem kann ich das Blog-Score-Geek empfehlen. Ähm, da an der Stelle einen kleinen Gruß hin. Ähm, sehr, sehr schöne Texte immer zu allen möglichen äh, Filmscores, die da wirklich akribisch auseinandergenommen werden. Ich bin da immer sehr, sehr beeindruckt, was da alles an Details gefunden und aufgedeckt wird von Lasse. Das ist der Autor dort und er, er macht das ganz, ganz toll. Und er hat auch einen Text zu Drachenzähmen leicht gemacht. Drei, die geheime Welt, kann man sich mal durchlesen, warum dieser Soundtrack so gut ist. Er ist wirklich erstklassig, läuft bei mir momentan auf Heavy Rotation. Insbesondere der Track von John Paul, wer mal reinhören möchte, Third Date heißt er. Genau. Ja, also das nur wirklich, ohne in die Story wirklich äh, reinzugehen, meine Meinung zu Drachenzähmen leicht gemacht 3 unbedingt anschauen, aber hier sollte man die ersten beiden Filme äh, zwingend gesehen haben, sonst, sonst ist es, glaube ich, äh, witzlos, will ich sagen. Es ist dann nicht schlecht oder so, das ist ja trotzdem äh, noch gut gemacht, aber ähm, es ist dann, es ist, hat wirklich keinen Sinn, das zu gucken. Also das äh, wäre schade. Unbedingt nach wie vor die Empfehlung, Drachenzähmen leicht gemacht 1, sollte man gesehen haben, äh, moderner Klassiker, ganz, ganz toll. Genau, die Dragon-Serie auch, Netflix hat da ziemlich viel, ähm, genau, ja. Yeah. So viel dazu. Also drei Filme heute mal kurz besprochen, damit ich quasi wieder so ein bisschen on track komme. Es gibt, wie gesagt, noch ganz, ganz viel mehr, was ich in letzter Zeit erlebt und gesehen und gelesen und gehört habe und so. Aber das soll alles mal kommen. Man muss sich vielleicht auch von dem Gedanken freimachen bei so einem Hobbyprojekt, dass man über alles wird sprechen können. Ganz, ganz vieles werde ich auch nicht ansprechen. Wird nie thematisiert werden wahrscheinlich, aber vieles kann ich halt immer wieder versuchen. Und freue mich, wenn es euch gefällt, wenn ihr gern dabei zuhört, wenn ihr meine Meinung ein bisschen wertschätzt auch wenn ihr vielleicht manchmal gar nicht oder oft gar nicht meiner Meinung seid aber zumindest nachvollziehbar findet was ich argumentiere und was ich sage und vorstelle und von daher würde es mich freuen wenn ihr mir mal wieder schreibt oder eben eine Rezension da lasst oder das ganze bewertet oder weiterempfiehlt würde ich mich freuen lasst doch mal hören seid ihr froh dass es diese Sendung weiterhin noch gibt also sie war zwar weg aber sie war nie eingestellt es geht weiter und äh, lasst mich gern hören, was ihr darüber denkt. Würde ich mich freuen. Jetzt kommen hoffentlich sehr bald wieder weitere Folgen. Es sind, wie immer, das sage ich aber auch jedes Mal, äh, Sachen geplant und es gibt auch die nächsten Filme schon. Nächste Woche ist eine Pressevorführung angekündigt, auf die ich mich ganz besonders freue und wer weiß, was so mein persönliches Highlight-Steckenpferd ist und das wissen eigentlich alle Hörer von Krempelcast. Der kann sich vorstellen, um welchen Film es geht. Da bin ich sehr, sehr sehr gespannt, habe mich sehr gefreut, dass die Einladung da ist und da werde ich auch schauen, ganz, ganz schnell was dazu zu machen und wenn es dann wieder nur so eine kurze Folge ist, aber lasst mich wissen, was euch gefällt, was wovon ihr mehr haben wollt, wovon ihr weniger haben wollt. Ich kann immer nur sagen, schreiben, 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 das wäre wirklich toll, denn dafür macht man ja diesen ganzen Quatsch. So, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich bin froh, dass ich eine Folge hinbekommen habe, endlich wieder, das Ganze funktioniert hat. Das ist quasi mein Geschenk an mich selbst, mein Geburtstagsgeschenk. Es geht wieder weiter, Krempelcast ist zurück. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss sagt der Movie Steve. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe.